0: Med štirimi stenami Po
1: zadnjih statističnih podatkih je bilo v letu 2020 sklenjenih 5214 zakonskih zvez. Razvez, torej je bilo 1774. V 883 razvezah so bili udeleženi tudi otroci. Kar vsak tretji otrok v Sloveniji je udeležen pri ločitvi staršev. Kako otroci doživljajo razvezo staršev, kakšne so najbolj traumatične izkušnje in kako otrokom prihraniti stres, bolečino in žalost. Ali drži, da se otroci ločenih staršev tudi sami v dobi odraslosti najverjetneje ločijo? O tem v pogovoru z Alenko Lanc, zakonsko in družinsko terapeutko, specializirano za področje okrevanja po ločitvi pri otrocih in odraslih. Pogovor vodi Darja Groznik. Alenka Lanc, dobrodošli v našem studiju. Najlepša hvala za povabilo. Ločitev oziroma razveza zakonske zveze je povezana številnimi preizkušnjami, številnimi posledicami. Ločitev prinese posledice, lahko samo kratkotrajne, na ekonomskem, socialnem, čustvenem, psihičnem področju. Posebej boleči se lahko zapleti na področju staršavstva. Veliko dejavnikov je, ko govorimo o ločitvah, od razdelitve premoženja do razdelitve skrbi za otroke, seveda do različnih psihičnih stan, upletenih, različnih občutkov, občutkov krivde, neuspešnosti, razočaranja. Ločitev je kar velika preizkušnja, stresna, psihično naporna, vsaj na začetku. Gospa Lanc, kaj je glede na vaše izkušnje lastno vsem razvezam in
0: kaj je tisto, kar
1: jih razlikuje?
0: Mm -hmm. Dobro vprašanje. Zagotovo je lastno to, da gre za veliko bolečino, za nek spomen, ki ne bo nikoli zares zbledel iz pozabe in da velikrat gre za neko strto srce zadej. Um, gre tudi za obdobje zelo velikega stresa, tako za odrasle kot otroke, Um, in to je nekako lastno vsem. Uh, tudi to, da gre za veliko sprememb, da se zgodi veliko novosti, mogoče sprememba doma, šole, uh, nekih prijateljskih stikov, uh, predvsem gre za zelo globoko, lahko tudi transformativno izkušnjo. Um, razlika je pa mogoče najbolj, če, če ostaneva pri najbolj pomembni temi in to je stopnja konflikta staršev po razvezi. Recimo to je ena taka zelo velika odprta tema, ko lahko te čustvene rane iz partnerskega odnosa prehajajo na starševsko področje in takrat so potem zelo močno prizadeti in upleteni lahko tudi otroci. A ne, tu pa uh -huh. se lahko primeri potem zelo ločijo, gre pa je pa res, da je vsaka lučita zgodba zase, da ne moramo nič posploševati, se pa kažejo nekje rdeče, niti znotraj vseh tih primerov. Uhum. Ali lahko mogoče še bolj podrobno opišete, ko
1: govorite o tem, da ljudje različno seveda odreagirajo, nekaterim ta ločitev pusti res dolgotrajne posledice, nekateri seveda so v stresu, ampak samo na začetku in mogoče vsaj na vides laže prenesejo vse to. Kaj to pomeni, da za konca? ko ste govorili tudi o primerih, ko so udeleženi tudi otroci, nekako ohranita nek spoštljiv, normalen odnos ali um, pa ta odnos popolnoma prekinete. Govorite o tem, mislite ja, na to?
0: Zagotovo je gre za veliko nekih dejavnikov, ki lahko so upadajo skupaj, ampak vedno je lučito na začetku en velik šok, velik stres, povezan z jezo, žalostjo, bolečino z nekim globokim občutkom sramu, občutkom manj vrednosti, občutkom za poraz in zagotovo je tanka meja med tem, kako se lahko ljubezen prevesi v neko odprt konflikt. Se pravi veliko dejavnikov in verjetno je prav ta točka stopnja zrelosti dveh odraslih oseb, kako bo ta vodila lasten čustven proces znotraj sebe in kako bo ta vstopala v neko komunikacijo, ki je odprta, spoštljiva, dostojanstvena za oba. A ne? Um, in če bo ta, recimo v primeru, da imata skupne otroke, imela še v najvišjo korist, pač pred očmi najvišjo korist uh, otroka, potem se dajo stvari lahko relativno Dobro zmaneurirati. To ne pomeni, da ne bo stresa, da ne bo boljočine. Ne, nekako ukrivanje poločitvi traja dve do tri leta. Ne. To je dolg, dolga doba. In takrat gre vsak tako odrasl kot otrok, čez nek težek čustvem procesa, ne. da se potem čustva nekako pomerijo, da se pomeri tudi telo, da se človek privadi na vse novosti in to zahteva veliko energije, veliko napora in zadaj je veliko krat ogromno nekega trplenja.
1: Mhm. Ločitev pomeni, da partnerski odnos preprosto ni uspel najbrž lahko to definiramo na ta način, da ga ni mogoče ponovno vzpostaviti partnerja, torej ugotovita ali pa eden od njih, da nista zadovoljna, da njun odnos ni tak, kot si ga želita ali pa kot ga želi eden od njih. Ali lahko opišete kakšna značilna stanja, zdaj lahko oba ugotovita, lahko pa pride do tega spoznanja samo eden od partnerjev, um, s čim vse se sočate kot psihoterapeutka mm. na tem področju, mogoče kakšen opis, kakšen primer.
0: Ja, partnerski odnos ponavadi propada že dlje časa preja. Ne? ne gre samo za hipno odločitev, da se boš ločil in greš narazen, ampak gre uh, za propadanje tega odnosa oziroma odtujevanje. Um, že Mesec se lahko tudi leta prej, ko se ta partnerski konflikt ne razreši, stopnjuje, ponavlja, veliko krat pride recimo do nezvestobe, pa potem eden odide, pa je lahko tudi razlika v ukrivanju med tem, ali, si se, ali je, se je odrasli samo odločil zaključiti ta zakonski odnos ali pa si, je tisti odrasli taki ki je zapuščen. Ampak zagotovo pridejo pa k meni ljudje a, s počenim srcem, z zelo veliko bolečino, jokajo, so zelo prizadeti, a, jezni tudi lahko, a ne, se počutijo osamljene, zapuščene, a, izdane. A ne, a, čutijo ogromno krivde, sploh če so naredili kaj narobe, pa če česa niso naredili ali pa zato, ker bojo v to ločitev uh, upletli oziroma bojo prizadeti tudi njihovi otroci. Gre tudi za globok sram, uh, občutek nekega poraza neuspeha um, in tudi neke Veliko krat imajo občutek, ko da, da jim na čelu piše, da so ločeni, da vsi to vejo in je zelo, zelo pomembno, da imajo neko dobro socialno mrežo. A ne? Se pravi, da imajo prijatelje, sorodnike, terapevte, kogarkoli, ki mu lahko zaupajo a, svoje težave, da ne ostanejo sami. Se pravi, pri, k meni pridajo ljudje in tisti, ki so a, v problemi Tik predločitvijo, pa jim uspe rešiti zakon in tih sem zelo vesela in tudi tisti, ki mogoče pridajo prepozno in to ne uspejo uh, razrešiti. Um, tisti se pa potem pomaga, da grejo česti faze žalovanja, ne, to so faze žalovanja zelo podobne procesje, ko se može tojansko posloviti od nekoga, ki je sicer živ, ampak ni več prisoten v tvojem življenju, na tak način kot prej. Partnerski odnos vedno da neko varnost, neka, neko lahko tudi stabilnost, neko občutek, da je nekdo blizu tebe, da te čuti in ko to propada, se res te vezi lomijo na tak zelo boleč način in potem mora človek ostane sam veliko krat, ne? ne more zvečer nikogar prijeti za roko, vpustili mu povedati svoje težave, se zanest na nekoga, tudi finančne bremena se veliko krat povečajo se pravi, je zelo pomembna tudi ta socialna mreža, da pristopi in pomaga.
1: Z mano v studiju je Alenka Lanc, zakonska in družinska terapeutka, specializirana za področje okrevanja poločitvi pri otrocih in odraslih. Gospa Lanc, ali je mogoče razvezo izpeljati na način, da ni stresna? Kaj, na naprimer, param svetujete, ki pridajo k vam in so Mogoče v tej fazi, da se ločujejo, mogoče tudi na dokaj stresen način, da ne morejo sami obvladovati vsega, kar se dogaja. Če je razveza res edina rešitev, torej kakšna naj ne bo?
0: Nemogoče je to izpeljati brez stresa ker naš telo čuti, da imamo, mi imamo več nekoga blizu uh, in ta pomiritev, ki ponavadi pride iz partnerskega odnosa, tega tam ni. Se pravi, telo si vedno reagira na čustva ne? in žalovanje je neka taka globoka nujnost pri vseh, ki grejo čez zločitev. Lahko to naredijo poločitvi, lahko pa že prej uh, ta proces. Se pravi, vedno pride do nekih stresorjev. Od Osebne zrelosti pa je, kako so ljudi takrat v času res najhujše stiske, sposobni razmejiti in reči, ok, to je moje, to, sem, to so moja čusta, bom, to, zato sem odgovoren sam, Probo bom spoštljivo komunicirati, ker vem, da je to dobro z, recimo za naju oba, se ločujeva oziroma za otroke. Um, se pravi, to je vedno stresno obdobje in Mimo tega stresa ne more zagotovo pa neka spoštljiva komunikacija že od začetka zelo pomaga.
1: Slišali smo že v napovedi. Po statističnih podatkih je bilo v letu 2020 1774 razvez zakonskih zvez. V 833 razvezah so bili v to vpleteni tudi otroci. Torej, smo pri otrocih. Kaj ločitev povleče za sabo, če govorimo o otrocih, ki seveda so pogosto del družine in s tem tudi del
0: razveze? Tako je, otroci so vedno tukaj najbolj ranljivi in potem potrebni tudi največje zaščite. Pri otrocih je tako. Že od spočetja naprej imajo del očeta v sebi in del mame v sebi. In ko se one dva ločita, razideta, je to tako, da bi otrok doživil nek potresni sunek. Ko se dve tektonski plošči razideta in svet kar naenkrat okoli njega ni več povezan na način, kot je prej. Nekateri otroci recimo Um, lahko že slutijo že prej, opazujejo te konflikte, tišino, zaznavajo celo vzdušje, pred otroki se nič ne da skrit. Nekateri otroci pa so lahko tudi v tem času res izredno prizadeti, ampak zagotovo pa je, da so neka pričakovana čustva pri vseh otrocih, ne glede na starost in to so vedno nek telesni nemir, um, lahko krivda, sram, žalost, Um, neko, um, neka zelo velika stiska. Od načina, kako, se bo ta, kako bo ta starša reševala ta konflikt, je potem tudi odvisno, ali bodo ta čustva nekako izvenela ali pa se bodo še stopnjevala. In takrat, ko se stopnjujejo, pot, so potem te stiske zelo očitne, in otroci ne bojo rekli, direktno povedali, bojo vedno pokazali. Se
1: mm -hmm. pravi, bojo, na kakšen
0: način? Ja, uh, veliko krat predve, preko vedenja, uh, sploh fantki, ampak ni nujno. Um, In a, preko čustvenih težav, recimo se bojo umikali, bojo žalostni, otožni, se bojo zapirali v sobo, ne bojo želeli komunicirati, ali pa bojo imeli težave v šoli, veliko krat padajo ocene, se bojo zapletali v kakšne konflikte, mogoče a, najstniki sploh so nagnjeni k bolj tem delikventnim vedenjem a, uporabo alkohola in podobnih a, substanc. Se pravi, otroci bojo vedno nekako probali to stisko notranjo, ki jo čutijo, izraziti, zventilirati a ne, na način, da a, kot ga vejo in znajo.
1: Uh -huh.
0: kot, kot in znajo.
1: Uh -huh. Ali je kakšna starostna skupina, pri ki mogoče vse to prebrodi lažje? Ali mogoče majhano otroki še... Pravzaprav ne razume, ne dojema, kaj so se vse dogaja, nekako tudi laže gre skozi razvezo staršo, če temu rečemo tako.
0: Ja, to je zelo tako uveljavljeno prepričanje, da majhni otroci ne bodo tako zaznali tega vzdušja in, in bo potem laže, da se tega sploh ne zavedajo. Ampak. Raziskave kažejo, da so najbolj občutljivi in ranljivi prav najmanjši otroci, otroci do tretjega leta. Zakaj? Zaradi tega, ker mogoče so tukaj mehni, da niti ne znajo zares izgovoriti, kaj čutijo. Čutijo pa vse. Čutijo nemir mame, nemir očeta, zaznajo spremembo rutine um, in ta notrani telesni nemir, s katerim se včasih ne znajo pomiriti, je za njih lahko tak, ki se vtisne v celice telesa. Se pravi, um, kadar so starši, lahko ponavadi tudi so, zelo prežeti preplavljeni z lastno stisko, takrat bo imam prostora za otroka in bojo lahko tudi otrokeve potrebe zaznavali drugače skozi prizmo lastne stiske. In veliko krat recimo mame rečejo, moj otrok tole, tole, tole rabi, ampak lahko otrok rabi tudi kaj drugega. Um, se pravi, tem najmanjši otroci so izredno ranljivi in uh, se pojavlja to, ne, mogoče motnje v, v tih večernih rutinah, težko zaspijo, se bolj nemirni, bolj jo kavi, imajo več separacijske tesnobe, se pravi, se težje ljudčujajo od staršev. Se pravi, preko telesa bojo majhni otroci najbolj pokazali, da so v stiski. In najteže je mogoče ravno to, ker ne znajo zares um, besedih svoj, svojih čustov, jih prepoznati. Se pravi, rabijo takrat najmanjši otroci veliko telesne bližine, nežnosti, ljubkovanja, um, miru, pomirjanja in se pravi tudi odraslega, se pravi starša, ki poišče pomoč pri odraslemu človeku uh -huh. in recimo ne navezuje tega otroka na sebe um, v smislu da bi kar najenkrat uh, mogoče spremenil neko večerno rutino. To se pogosto zgodi, da recimo uh, je otrok živajem spati v svoji posteli in potem uh, je taka velika stiska, začne spati, oziroma staršega povabi v svojo posteljo in to kar ostane. In potem malo lahko starš čez mesece, ko je že vse, ko je on že ukrival, težave kako dat nazaj, spati v svojo posteljo otroka. Se pravi, veliko teh otroci, mehnji otroci, bojo vedno preko telesa pokazali svojo stisko.
1: Torej, mehnji otroci, kot ste rekli, potrebujejo več bližine, več tega mogoče fizičnega stika, pozornosti. Kaj pa starejši otroci? Mogoče potrebujejo več pogovora, Kaj pa pubertetniki naprimer, starša so ločujeta, kako pomagati
0: tem starejšim otrokom torej? Ja, so nekatere značilnosti recimo pri predšolskih otrocih. Oni so zelo nagneni k temu, da imajo egocentričen pogled na svet. To pomeni, da razumejo svet, kot da se okoli njih vrti. Se pravi, če razpade družina, to pa je otrokov temelj se mu zdiko, da razpade cel svet in potem mora biti že on kriv, mora že on nekaj narobe narediti, tako si razloži, da je do tega prišlo. Veliko krat se potem čutijo zelo krive in te otroci še posebej veliko krat potrebujejo slišati. Nič nisi kriv, to je odločito dveh odraslih, nič nisi naredil narobe, rad te imam, drugocen mi, veselim se te, super si Neko to pomiritev, da je z njim vse v redu, prav zaradi tega egocentričnega pogleda na svet. Veliko krat prečolski otroci dobijo tudi uh, neko tako uh, fantazijski načrt, kako bojo starša privabljena nazaj skupaj. Lahko to zbolijo, a ne? ker otroci lahko v stisko uh -huh. kažejo preko telesnih bolečin, tudi psihosomatika temu rečemo. In um, kako bojo privabili um, neko tako fantazijsko mišljenje imajo uh, in ne razumajo zares, kaj se dogaja. Recimo šolski otroci, pri njih je zelo, so taka rizična skupina, ker ja, res včasih vprašajo zelo odraslo vprašanja kot je preseneti, da lahko nekaj takega globokega vprašajo, ampak čustveno pa ne sledijo temu, kar sprašujejo. In potrebujejo veliko notranje pomeritve in nekega uh, manevriranja skozi čustven zemljevid, ki se jim dogaja, se pravi notranjo stisko, um, ker so nagnjeni k temu, da se mogoče tudi postavijo na eno stran.
1: Pa, ne? Mm -hmm. Se to pogosto dogaja?
0: Ja, to se dogaja. Ja. To se dogaja. To, to so v bistvu je tukaj odgovornost odraslih, da vedno rečejo, a ti in mami, te ima ta rada, ne rabiš izbirati. Um, mi smo še vedno, a ne kako skupaj bomo ostali, čeprav starša ne bota živela skupaj. A, v tem smislu, da, da pom, dajo starši pomiritev, da, da ljubezen se ni spremenila, uh -huh. a ne ljubezen vedno ostane situacija, mora biti tisto ključno sporočilo To otrokem. mora biti ključno sporočilo, a ne. Potem pa recimo mladostniki, oni so pa recimo bolj nagnjeni k tem, da se takrat umaknejo od teh konfliktov ali pa jih zelo prevzamejo na sebe in ščitijo to lažijo starše, jih poslušajo, razumejo, se pravi prozimajo neko nalogo, ki gre odraslemu ne otroku, a ne. Um, je to postaršanje otrok,
1: kot se temu reče? Kaj je to pravzaprav postaršanje, ki sem zasledila,
0: ta izraz? Ta izraz. Ja, postaršanje je, je pač nek tak proces, kjer recimo otrok začne prevzemati naloge, ki grejo sicer odrasli. Um, en tak primer je lahko tudi to, ne? ko bi odrasl v, v te količite potreboval oporo, nekoga odraslega, uhum. pa se zateče kot troko, ne, Ampak ni rečeno, da je to postaršanje, da je, del, da je ločitev tudi del postaršanja. Ni rečeno. A ne? Lahko veliko krat vidimo ta proces, se pravi postaršanje, v tistih um, družinah, kjer so partnerski odnosi, se pravi odnos med staršem, kjer je odnos med staršema slab. Uhum. In potem otrok pride noter na, mest, na mesto, kjer bi mogoče moral biti oče ali mama in uh, nastane neka taka partnerska, zelo nezdrava uh, vez med otrokom in staršem. Ampak če se vrnem nazaj, nadostniki so mogoče, so lahko tudi nagneni k moraliziranju, se pravi, to, tega jaz ne bi naredil, obsojajo vedenja, dejanja staršev. Um, in kar je tudi pomembno, Če v tem času začnejo vzpostavljati um, lastne partnerske odnose, se začnejo zaljubljati, bojo ti odnosi veliko krat zelo pod vplivom uh -huh. izkušnje staršev. Uh -huh. In tukaj je pa potem tisti, um, tista tragika včasih um, teh
1: primerov. Ravno to sem želela vprašati. Ali razveza staršev vpliva na oblikovanje partnerskih odnosov otrok um, v njihovi odrasli dobi? Ali velja, ali je pa to neko stereotipno razmišljanje, da se otroci razvezenih staršev tudi sami pogosto zatečejo k razvezi? Ja,
0: to raziskave drugače potrjujejo, ne, da uh, je najboljši, uh, najbolj ločitev se vedno, z... lah... bom drugače povedala, kako uspešna bo zakonska zveza, veliko krat zavisi od tega, ali so imeli otro... te odrasli, včasih otroci, izkušno ločitve pri starših. In najslabši indikator je, kadar se dva taka v odraslosti povežeta in ustvarita nek svoj partnerski odnos. Aha, iz
1: razvezanih, otroci iz razvezanih
0: zakonov. Tako, pridajo skupaj in ustvarijo nek svoj zakon. Se pravi, ja, res kažejo da ti um, odrasli potem, oziroma, uh, ko so bili na koč otroci in to že doživeli, potem težje vstopajo v neke partnerske odnose, se težje zavežajo. Uh, neki uh, resni zavezi, um, potem tudi čutijo manjšo pripadnost uh, partnerskemu odnosu, veliko krat tudi poročajo, da so bolj nezadovoljni. Predvsem pa, kar je bolj zaskrbljujoče hitreje pomislijo na ločitev takrat, ko doživijo nek konflikt in se potem tudi hitreje sami ločijo. Um, tako da so nekaj deče niti, In veliko krat se v potem v njihovih partnerskih odnosih je fino narediti neko revizijo, okay, pa potegniti me, mejo med tem, kaj se je zgodilo staršama, kako bi ti želel živeti in kako a, to spraviti v prakso, v svojem odnosu, ne? ker tam v partnerskem odnosu se bojo vedno te nezaceljene osebine odprle in se bojo prek teh konfliktov tudi včasih zrcalje neke rane, neke potrebe, ki ni nujno, da izvirajo iz tega partnerskega odnosa, ampak iz otroštva in a, niso bile tam zaceljene. Mm -hmm.
1: Gospa Lenka Lanc, zakonska in družinska terapeutka, ste. Kako pa je pri teh razvezah, glede razdelitve skrbi za otroke, kaj zdaj valja? Kdaj so otroci vprašani, pri katerem od staršev želijo živeti po razvezi? Kako
0: je zdaj z tem? Jaz nisem zagovornica tega vprašanja in iz čisto enostavnega razloga, ker je lahko to za otroka izredno breme. In velik pritisk in bo nezavedno čutil, da more izbirati stran, se pravi izbirati, pri komu bo živel. Um, sem zagovornica tega, da se uh, dva odrasla, ki sta starša, zrelo pristopita k reševanju te, uh, tega vprašanja, ki je kako, na kakšen način urediti uh, stike. Uh, zelo pomembno je, da so kadar vse funkcionira normalno, one nekako stiki nekako uravnoteženi. Če dava ob stran te družine, kjer morajo biti otroci dejansko zaščiteni, ker je, je ogrožena njihova fizična varnost, recimo, da tam je neko fizično nasilje, odvisnosti, res težke stvari, ko je treba otroka vdozeti, če take primerja dozameva, pa govoriva o tistih primerih, kjer se morata sam starša nekako uskladiti.
1: Kako, za Kako bo ta
0: skrbela in sta recimo tem oba relativno funkcionalna odrasla človeka, ki znata sta sposobno, sposobna poskrbeti za otroka, potem je res najbolj narediti nekako uravnoteženo um, razporeditev stikov. Se pravi po principu 40, 60, 50, 50. Uh, neka uravnoteženost zdaj je, ker je pomembno, da oba starša data otroku tisto, kar lahko, da ga oba vzgajata. Ne. Kadar je recimo, so primeri, ko se recimo očetje umaknejo, ne želijo poskrbeti ali pa bi radi bolj poskrbeli, pa jim je to unemogočeno. Je to lahko res zelo velika stiska in za otroka in za očeta, recimo ali pa za mamo, če bi bilo obratno. Ne. Tako da, Je fino imeti neko ravnoteže, ker če, to, če je ravnotežje porušeno, potem ima eden od staršev veliko premoč lahko in pri vzgoji in, in pre, predaji nekih sporočil, čustvenih ozorcev in podobno.
1: Uh -huh. Alen Kalans, zakonska in družinska terapeutka, je še vedno z mano v studiju. Vi vodite tudi delavnice, skratka izvajate terapije. Zaločitve na postopke najbrž so primerne individualne terapije, bi rekla, ali samotim? K meni
0: pridejo tako tisti uh, pari včasih, ki vejo, da se bojo ločili, um, pa bi radi to nekako speljali spoštljivo, dostojanstveno in sprašujem, ja, tudi prideta oba skupaj, um, tam jih vedno pohvalim za zrelost, um, ker uh, se zavedata, kaj to za otroka pomeni in pač veliko, kaj jih zanima, kako to otroko sporočiti, na kaj biti pozoren, kaj početi, česa ne početi, kako si razložiti vedenje ali pa častovanje otroka. Ne? Um, Tako da pridajo lahko in kot dva starša a ne, in individualno, kjer razrešujejo recimo partnerski odnos, neke osebnostne stiske, kaj se jim prebuja ob lučitvi, ker je to res izredno naporen stresen čas. In je kot rečeno še enkrat, socialna mreža vseh podpornih ljudi res izredno pomembna. Mhm.
1: Mogoče bi bilo dobro, da še enkrat ponoviva skratka, zakaj je dobro, da otroci ohranijo stike z obema staršama? Starši se ločijo, naprimer, pustimo tiste primere, ko eden od staršev ne želi prevzeti skrbi za otrok, ampak recimo v neki idealni strukturi, zakaj je zelo pomembno, da otroci ohranijo ta pristano globok odnos z obema?
0: Ja, zaradi tega čist prvo, ker dobijo občutek, da sta starša še vedno tu zraven za njega, ne? da nihče ne zapušča nikogar, da je ta ljubezen, ki je med njimi blaži prej, še vedno prisotna. Ne? Stvari so se spremenine, ampak ljubezen se ni. Um, se pravi, zaradi tega mogoče tudi, ker pomagajo starši lahko vsak na svoj način, ne? na svoj lasten unikaten poseben način ohraniti to povezavo ta odnos in tudi pomagati uravnovesiti ta čustva, ki so zelo od Žalosti skrbi, sramu, krivde, vse to lahko starši res zelo pomagajo, s tem, ko so prisotni in ko imajo nek dober, neko dobro povezavo. In ta čustven pretres lahko potem za otroka relativno hitreje mine, kot če bi bil tam neki spet odprt konflikt med staršama. In to pomeni, da lahko ratajo, so bili primerjene, recimo, ko so starši poročali, mojo otroki je potem nato bolj samo zavisten, bolj zgovoran, se je nekako razcvetel, mogoče ravno zaradi tega, ker ni več čutil tem močne stiske, napetosti, ko so bili še skupaj, se je ta napetost sprostila, oba starša sta nekako krivala, se postavila na noge, poskrbela za sebe, dala tudi nek neko sporočilo otroku, da je za njega poskrbeno, da, da se lahko pobereš po težkih stvarih in so se lahko vsi nekako povezali na, naprej. Tako da je lahko otroci tudi take uh, zgodbe doživijo, uh, je pa lahko um, tudi tako, da nekateri odnosi tudi propadejo, recimo, in to je še nekaj posebna bolečina zaradi tega, ker... Uh, kot sem prej rekla, vedno je en del očeta del mame uh, v otroku in če recimo oče gre ali pa če mama gre, potem ta del otroka postane nekak zamrznjen v bolečini. In tisto se potem lahko šele kasneje skozi leta odpira. Ne, to vedno potem en del je kot da bi zakrknul. Uh, zaradi tega je dobro, uh, da imajo otroci in starši stik drug z drugim kljub da je to nek nov začetek in ne konec sveta.
1: Uhum. Še zadnje vprašanje. Kaj je najpogostejši na svet, ki ga date ljudem, ki pridajo k vam na terapijo, bodi si da gre za par ali pa um, en od njiju in govorite o problemih, ki ki imata v zakonu. Kaj je tisti najpogostejši na svet? Biti spoštljiv druge, do drugega, ne se kregati pred otroci? Kaj je tisto, kar najpogosteje rečete?
0: Zelo prilagodim a, temu, kakšen par pride, a, s kakšnimi težavami, ampak a, če mene kaj vodi, je vedno neko upanje na koncu tunela. Res, da ne glede na to, kak, kakšni stiski si v kakšni krizi, da ne obstaja potven um, in da je mogoče prav ta odnos, ki se takrat zgodi, zgradi v času stiske, tudi zelo pomemben. Um, se pravi, prilagodim vedno in ne morem reči, kaj rečem uh, univerzalno, ker gre vedno za zgodbo zase, vsak par je zgodba zase.
1: Alenka Lanc, zakonska in družinska terapeutka, hvala lepa za vaše razmišljanja, za vaše napotke, hvala za obisko v studiju. Najlepša hvala za povabilo.